0: Dzień dobry. Mało kto lubi nowe, ekstremalnie odbiegające od normy przeżycia. Ja na przykład przez lata musiałem się przekonywać do picia kompotu z suszu na Wigilii. Jednak to jeszcze nic przy reakcji pogańskiej, jaka miała miejsce w pierwszej połowie XI wieku w naszym kraju. Bo prawda jest taka, że chrześcijaństwo na naszych ziemiach nie od razu się przyjęło, a w pewnym momencie nasi przodkowie powiedzieli stanowcze i bardzo krwawe w skutkach nie. Jakie były kulisy wybuchu buntu, który wymazał 5 lat z naszych kronik? Czy na pewno spowodowany był tylko niezadowoleniem z nowej wiary? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Decyzja o przyjęciu chrztu przez Mieszka I była gigantyczną zmianą. O korzyściach już sobie kiedyś mówiliśmy, ale dla większości prostych poddanych liczyła się niewielka polityka, a codzienność. Która nagle zaczęła się zmieniać. Rozkazem księcia, a potem jego syna, Chrobrego, zaczęto niszczyć świątynie i posągi bóstw, które wcześniej zgodnie uznawano za największą świętość. A to wszystko w imię nowego Boga, którego posłańcy w czasie nowych ceremonii mówili w sumie nie wiadomo co, bo po łacinie, jakimś dziwnym, mrocznym języku. Ale to nie wszystko... Bo z dnia na dzień zmieniło się też podejście do traktowania zmarłych. Już nie wolno było palić zwłok, a trzeba je było grzebać w ziemi. Ludzie byli w ciężkim szoku, bo według mitologii, którą do tej pory na co dzień się posługiwali, już pół biedy, że taka osoba może wstać z martwych jako upiór i dość poważnie utrudniać życie żyjącym. Niespalenie zwłok według pogan na naszych ziemiach praktycznie gwarantowało brak możliwości połączenia się po śmierci z duchami przodków. A zatem nowe obrzędy, niepewne życie po śmierci, a do końca daleko. Bo do kompletu doszło jeszcze mnóstwo nowych zasad i to dotyczących osobistych kwestii. Na przykład, kiedy można jeść mięso lub kiedy, że się tak wyraży spółkować i nie, nie chodzi o zakładanie firmy. A jak ktoś nie chciał się podporządkować, to kary były srogie. Chłosta, kastracja i inne nieprzyjemności. Ludzie mogli się więc wściec, bo gigantyczne zmiany odczuli dotkliwie, ale nie o wszystkich wiedzieli, bowiem po przyjęciu chrztu nasz kraj wszedł na arenę wielkiej międzynarodowej polityki, a żeby się tam liczyć, to nie trzeba było tylko wyznawać chrześcijaństwa, ale też mieć środki na wojsko i całą machinę urzędniczą. A kto to miał zapewnić? Oczywiście poddani. To im przykręcono śrubę. Prości ludzie nie wiedzieli, że zabieranie owoców ich ciężkiej pracy związane jest z polityką. Myśleli, że to znowu przez ten cały kościół. Ludzi telepało z wściekłości, ale za panowania Mieszka pierwszego i robrego zacisnęli zęby i siedzieli cicho. Czemu? Bo byli to silni władcy. Poddani czuli się zagrożeni z zewnątrz i wiedzieli, że tylko w silnej wspólnocie unikną najazdów sąsiadów. Poza tym świeża informacja wynikająca z nowej wiary, że władca jest pomazańcem samego Boga, musiała robić wrażenie. A poza tym zwyczajnie obaj panowie umieli rządzić silną ręką. Niestety po nich na tronie zasiadł Mieszko drugi, który nie dość, że nie był takim twardzielem, to jeszcze miał fatalny wizerunek. Czemu? Bo wymagał od poddanych uznawania ciągle nowej wiary, podczas gdy sam publicznie pokazywał się z kochanką i zawarł sojusz z Lutykami, którzy byli poganami. Razem ruszyli na tereny niemieckie, a więc naszych jakby nie było braci w wieże i siali tam zniszczenie. Zaczęły się bardzo ciężkie wojny. Ludzie żyli w coraz gorszych warunkach i jednocześnie patrzyli, jak jakoś znajdują się pieniądze, żeby budować nowe świątynie chrześcijańskie. Coś było nie tak. Być może sytuacja by się uspokoiła, gdyby nie fakt, że Mieszko II przegrał te starcia z Niemcami, a później musiał się w te będy zawijać z kraju, bo obalił go przyrodni brat Besprym. Być może byli tacy, którzy myśleli, że może to będzie zmiana na lepsze, jednak Besprym błyskawicznie wyprowadził poddanych z błędu, bo okazał się jednym z z najbrutalniejszych władców w naszej historii. Za jego rządów nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Czara się przelała. Najpierw w tajemniczych okolicznościach zabito bez Bezpryma, a kiedy Mieszko II wrócił i liczył na to, że w takim razie to on sobie teraz wróci do rządzenia, to jego też zabito. Kolejne osoby zaczęły walczyć o władzę i jednocześnie przykręcać śrubę swoim poddanym, żeby mieć środki na prowadzenie walki. Tego już było za wiele. Zaczął się bunt. Bunt znany dziś jako reakcja pogańska. Ale czy ta nazwa, reakcja pogańska jest odpowiednia? Jak ten bunt poddanych przełożył się na sytuację polityczną? Czy tylko duchownym się dostało? I jaka kronika rzuca nam na ten ponury czas odrobinę światła? O tym opowiemy sobie w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.